0: Del barrio. Capítulo 3: Las primeras tragedias. ¿A dónde vas con esas nalgotas, payasito? Escuchó que le gritaban, mientras agilizaba el paso, con las manos sosteniendo varias bolsas repletas de globos, serpentinas, Juguetes de plástico llenos de rebabas y flores artificiales que usaría para su acto final. Lo habían contratado para la fiesta de algún niño genérico y berrinchudo chudo como cientos de veces más. Ya pasaba de mediodía y el sol le calentaba el sombrero de fieltro. Se dirigía a la típica fiesta de barrio, con pastel de dos pisos lleno de merengue, con gelatina de mosaico y pollo con mole, con agua de jamaica empalagosa que reflejaba el sol desde los vasos de plástico que se mezclaban con los de cerveza y tequila de los padres que ya lucirían desesperados preguntándose a qué hora va a llegar el pinche payaso pinche culote payasito, no seas mamón ven a saludar a la banda le volvieron a gritar mientras comenzaba a sudar y se maldecía por haberse maquillado antes por irse de fiesta el día anterior por no juntar para el bochito con el que soñaba desde años atrás el auto que lo salvaría del camino terroso de la polvareda que le manchaba los zapatos y le dejaba el pelo falso y verde lleno de piedrecillas. Podía salir de su casa vestido de payaso, pero estaba convencido de que era la única forma de hacerse buena publicidad en el barrio. Tantas casas, tantas familias que podrían contratarlo, cientos de potenciales clientes que cuando llegara el momento de celebrar a sus vástagos, sabrían que en esa casa, con las mancetas de ardillas, con las protecciones aceradas multicolores, habitaba el único payaso en kilómetros a la redonda. El problema era el auto, lo necesitaba urgentemente, pero nunca juntaba lo suficiente. Si tenía un guardadito siempre se lo gastaba cuando a la soledad se le subía la garganta y lo hacía arrojar lágrimas blancas y mocos multicolor que sorbía a través de la nariz roja. Era su rutina de sábado, se commiseraba por su vida desde la tarde, por ser payaso, por ser huérfano, por no tener familia, porque su poca familia desde hace muchos años había decidido enterrar su recuerdo junto con su madre Lloraba un rato, gritaba otro, y luego de dar el último trago los rescoldos de una botella de ron, se le enviaba el maquillaje, aventaba la indumentaria al closet y salía a buscar el confort de perderse en los brazos de otros. No le importaba que al día siguiente tuviera que salir con el dolor de cabeza a divertir a mocosos con el calorón sofocante sobre su chaleco de diamantina. Le importaba un carajo pararse tarde, ¿qué iban a hacer? ¿Dónde iban a hallar otro payaso tan rápido?, se envalentonaba se ajustaba el pantalón de mezclilla entallado se ponía una camisa brillosa y la acompañaba de una chamarra imitación piel se miraba al espejo ya sin ser un payaso y luego de ponerse suficiente mus en los chinos salía apresurado a perseguir el camión caminaba hasta la avenida rogando no encontrarse con los ratitas un grupo de adolescentes que mientras se repartían lo que habían robado de un tendedero solo se reían de él y simulaban toser para poder proferir un <coughs> pinche puto ...cobarde y silencioso... ...que los hacía carcajearse... ...hasta que las gotas de saliva... ...quedaban embarradas en sus labios secos y grises por el resistol... ...o el líquido para limpiar PVC... Chingen a su madre pendejos les respondía... ...mientras acomodaba el cabello chino... ...levantaba la nariz y proseguía su andar contoneado... ...como si la música ya sonara en su corazón... ...no les tenía miedo a los ratitas... ...aunque no quería encontrarlos... ...eran unos chamacos pendejos... ...como los que había tenido que soportar tantos años... Hacía cálculos y de menos le reventaba el hocico a dos, mientras los demás quedaban inmóviles y aletargados por el solvente en su cerebro. No les tomaba importancia porque más adelante, antes de llegar a la base del camión, estaba el verdadero peligro, los que realmente lo atemorizaban, escondidos en ese callejón, con la música a todo volumen y varias botellas de bacardí en el piso, fumando cigarros sin filtro y riendo a gritos que se detenían inmediatamente cuando lo veían pasar, y susurraban entre ellos un momento, una carcajada y a los pocos segundos escuchaba el mismo grito de esa mañana cuando se dirigía a trabajar a la fiesta, el mismo que proferían sin importar que estuviera maquillado o no, ese grito que le producía un escalofrío, le tensaba el cuello y le daba varios piquetes en el corazón, ¿a dónde vas con esas nalgotas payasito? Esa mañana pasó lo que nadie pensó que sucedería, ni él mismo lo vio venir, respondió, a pesar del sudor, del hartazgo, de la cruda que traía luego de terminar en la casa de algún fulano que había conocido la noche anterior mientras se lamía el corazón, a pesar de sentir el peso de su existencia en uno de esos domingos donde pareciera que la madrugada nunca refresca. O quizá fue todo eso, fue la desesperación y la presión de la existencia lo que lo hizo responder con la voz quebrada. A trabajar, culeros, no como ustedes, dijo, apretó las manos que se incrustaron en las bolsas de plástico y aceleró el paso, mientras del callejón no salía sonido alguno era como si los hubiera fulminado con su respuesta, como si sus palabras fueran armas que en una ráfaga los dejó inmóviles, hasta que se escuchó el envase de una cerveza caer y rodar por el concreto, y a los pocos segundos resonó lo inevitable. ¿Qué dijiste, pinche puto? Las sombras que solo habían sido unas voces hasta ese momento cobraron forma, como si los rayos del sol dibujaran sus cuerpos. El primero en aparecer fue un tipo fuerte, moreno, cobrizo, con una playera que solo le cubría el pecho y dejaba la panza al descubierto. «¡A ver, pinche payasito, venga pa' acá, mamón!» Detrás de él aparecieron dos sujetos, uno idéntico a él, pero con el cabello puntiagudo como puercoespín, espín, El otro era un tipo flaco, con los ojos rojos y con un bigote tupido y grasiento. El payaso se detuvo de inmediato y esperó pacientemente, con el corazón acelerado y el brazo adormecido, sujetando las bolsas con tanta fuerza que las manos se tornaron rojas. «A ver, ahora sí, puto, ¿qué nos dijiste?» Increpó el que se asumía como líder, pegando la frente a la cabeza del payaso, mientras el hermano por cospín le tomó en la cerveza, eructó y luego de agarrarse los genitales dijo «¡Quiere verga el mamón, carnal!» «Nomás estamos jugando, culero, no sea mamón ni respetuoso, le dijo, mientras le metió una patada en medio de las nalgas al payaso y agregó «¡Ya, sáquese a la verga!» Se dio la media vuelta, avanzó unos pasos y la carcajada del sujeto con bigote estalló. Era una risa tan estruendosa, tan molesta, que repicaba en el callejón como si fueran moscas gigantes. ¡No mames, ya pareces payaso, pinche negro! ¡Vete la jeta, güey! ¡Te llenó de su madre! El payaso seguía confundido, completamente desconcertado y con unas ganas urgentes de orinar. Solo alcanzó a ver cómo el negro se llevaba la mano a la frente y la miraba sorprendido, pintada de blanco como si fuera sangre, como si el puto payaso lo hubiera descalabrado regándole la sangre blanca sobre las cejas. ¡Chal, hijo de su pinche madre! dijo el negro mientras regresaba hacia el payaso con la frente pintada y los ojos negros repletos de furia. ¡Perdón, negro, perdón! gritó el payaso mientras se ponía en cuclillas, aceptando el castigo por existir. Sintió los tenis golpearle las costillas, una, dos patadas y el llanto de una niña interrumpió a lo lejos. ¡Mamá! gritó la niña y el negro se detuvo de inmediato identificando de quién venían los alaridos era una niña pequeña con un vestido rosa y el mismo color cobrizo en la piel que luego de llorar se metió corriendo a su casa el negro paró y se fue corriendo atrás de ella mientras decía no mi amor espérate ven el payaso se puso en pie tomó sus cosas mientras veía al porcospín y el bigotes morirse de la risa pensó que había terminado pero el negro salió de la casa de nuevo sosteniendo a la niña que lloraba desconsolada ...tallándose el ojo y sorbiéndose los mocos. El negro con un tono de voz completamente distinto... ...un tono dulce y gentil dijo... ...no llores mi amor, estamos jugando... ...mira, el payaso es mi amigo... ...¿a poco no güey? Se quedó callado unos segundos hasta que el negro repitió de nuevo... ...ahora con la voz de siempre... ...¿a poco no güey? Sí, sí somos, sí, sí somos amigos mi amor... ...respondió... ...y comenzó a usar su voz de payaso... ...esa voz aguda, aguardientosa que parecía encantar a los niños... Esa voz de caricatura que le evitaba decir mana. Y mira, tu tío tiene un regalo para ti. Y de la bolsa sacó un juego de té de plástico rosa, empacado en hule cristal, grueso y corriente. La niña dejó de llorar, tomó el regalo y miró a su tío como exigiendo que la bajara. ¿Cómo se dice, mi amor? Preguntó el negro con sus primitivas dotes de cortesía. Gracias, musitó la niña y se fue corriendo de vuelta a su casa. Chale, pinche payaso, perdón, güey, nos alteramos, cabrón. ¿A poco no, carnal? No te saques de pedo, güey. Nos caes chido. Ya no mames, quita esa cara. Ni pareces payaso, mamón. Ya, buen pedo. Nos respetas, te respetamos, güey. Al chile, ¿va? El payaso sonrió y comenzó a recomponerse. Ah, chido, negro. Perdón si te ofendí. Ándele, así mero, cabrón. No hay pedo. Ya sabes, pinche payasito. Si necesitas paro, acá andamos, mi carnal, ¿va? Le dio la mano y agregó: ¿No quieres una chela, güey? Ah, que vas a chambear, ¿va? No hay pedo. Él puede hacer la chinga por ti. Cámara, mi chingón. Váyase con cuidado, güey. Y luego te voy a ver a tu casa. Ya va a ser el cumple de mi sobrina para que me eches la mano, ¿no? La compas. Sí, negro, no hay bronca. Se dieron la mano otra vez. Se despidieron. Tomó sus cosas mientras sentía aún el dolor en las costillas y las nalgas. Apenas caminó unos metros y escuchó a lo lejos. Cámaras, pinche payasito, me cuidas esas nalgotas, güey. Y las risas estallaron de nuevo. Para él, ser payaso era un trabajo. No, una vocación. Era un negocio. No tenía pretensiones artísticas de ningún tipo. Payaso simplón, trabajo heredado. Así como a muchos les heredaron el ser carpinteros, mecánicos, zapateros o polleros. A él le había tocado ser payaso. Había probado previamente en otros trabajos, en fábricas, como vendedor ambulante, albañil, y siempre concluía que el trabajo físico no era lo suyo. Despreciaba los horarios y las figuras de autoridad. El jefe molesto que lo amenazaba con descuentos por llegar tarde el maestro albañil que le exigía trabajar hasta que le diera fiebre por el esfuerzo. Porque así se iba a ser hombre, así se te quita lo puto, le decían, y por un momento lo creía. Cargar botes de grava, doblar varilla, armar castillos, quizá lo alejarían de su necesidad de desear, de amar. Pero ni los callos en las manos lo hicieron desear menos, y ni los botes con cemento lo alejaron de buscar el amor y el deseo, en los ojos negros de algún desconocido. Era payaso por comodidad. Trabajaba cuando quería, a la hora que quería, solo unas horas de la misma rutina que no había actualizado en años. Repetía los chistes en cada fiesta, y el cassette con éxitos infantiles no había dado vuelta en años. Actuaba en automático. Todo estaba memorizado. La voz aguda e impostada era el comando que jugaba la rutina, y mientras su cuerpo lo ejecutaba, y los niños con gorrito de cartón gritaban exaltados, él se perdía en su mente. Que el payaso actuara, hiciera las estupideces de siempre, le pregunte al niño de la fiesta cómo se llama, cuántos años cumple, a quién quiere más, a mamá o a papá, a la abuela, que le ponga la corona, que le cante su versión de las mañanitas con chistes, que trabaje el payaso, que gane dinero. Él ya estaba harto. Pero meses después, se preparaba para la fiesta del negro. Sabía que no podía dejar en automático al payaso. Había tanto en juego que llevaba más de una semana preparándolo. No había salido el fin de semana para estar fresco. Sin una gota de alcohol, solo café y uno que otro cigarro. Podía fumar, pero lo mantenía concentrado. Mientras recordaba otras rutinas, otros juegos. Tachaba chistes que no podía hacer. Sin que se expusiera a recibir una patada en el culo. —Oiga, señora, no, la niña no se parece a usted. ¿De dónde se la robaron? —Descartado. —A ver, princesa, dime, ¿cuál de tus tíos quieres más? ¿Al negro? ¿En serio? Pero si sí está re feo. —Bueno, ¿al puas? No, ese está peor. —Tache, descartado. ¿Qué les parece si hacemos una competencia de comer donas colgadas de hilo? Ándele, atásquese con la dona. No, mala idea. Podrían terminar a golpes si el negro no ganaba. Decidió evitar los chistes familiares. Fue por la rutina confiable de los juegos solo para niños. Mucha música para que la familia y los invitados aplaudieran al ver a sus chamacos bailar como versiones diminutas de ellos mismos. Niños moviendo las manos, haciendo sentadillas al ritmo de «Bien, bien buena, tú te ves, bien buena» corrigió reescribió y finalmente quedó satisfecho tenía una rutina libre de chistes familiares con bromas bobas e inofensivas nada que pudiera perturbar la fiesta se sorprendía de su profesionalismo emergente a través del miedo y por un momento pensó que podía ser más aún era joven 31 años con casa propia luego de que el sismo se llevara a su vecindad sin hijos sin familia propia más esa que no lo quería ver nunca solo necesitaba un empujón como la disciplina que había demostrado ese fin de semana, solo necesitaba apoyo, algo que lo sacara de su letargo, y quizá esa era la oportunidad, ay jefecita ayúdeme, pensó mientras veía la foto de su madre, la foto que se la recordaba como quería soñarla, joven y entera, dos años antes del cáncer que le borró la sonrisa, que la alejó de la payaseada, que la fue haciendo chiquita chiquita, tan pequeña que un día desapareció en medio de las sábanas, la fiesta del negro porque parecía más su fiesta que la de su sobrina reunió todo el barrio cercano a él Allí estaba el bigote abriendo la cola de vidrio y sirviéndola sobre el ron los ratitas comían pollo con moles sobre platos de misel y estaban en sus cuatro sentidos bañados y con la mejor ropa callaron luego de que el negro los amenazara que si los veía inhalando, los iba a correr a patadas. Ahí estaban las señoras, los señores, el que vendía vitaminas, el tianguista, el del mercado, un grupo selecto de gente del barrio que había sido invitado, y no, no podían rehusarse. Aplaudían embelezados a los niños que daban vueltas alrededor de las sillas, y la música paró, y corrieron a ganar la silla. Un niño con el más brutal sentido competitivo le quitó la silla a la festejada, quien cayó sobre el piso y estalló en un berrido. No supo qué hacer. Su plan no contemplaba a un chamaco gandalla. El negro llegó corriendo y levantó a la niña mientras la consolaba. Ya, mi amor, ya, vente, vamos por juguetes. Ya quita este pinche juego, payaso, no mames. Se apresuró a terminar el show. Afortunadamente llevaba juguetes suficientes, plástico barato de un solo color, moldeado en soldados, en animales, en luchadores, en tazas y espadas. Para todos alcanzó, luego de que decretara que todos ganaban, hasta para los ratitas, que al abrir su regalo comenzaron a molestarse entre ellos. Se picaban el culo con un bate de plástico y se arrojaban las pelotas a la cara. Recogió sus cosas, envolvió el cable de la grabadora, estaba listo para irse. Su casa estaba a solo unos metros, pero el negro le cortó el paso. ¡Chingón, pinche payasito, te rifas, güey! ¡Ten, cabrón, para que te alivianes! Y le dio varios billetes. Mucho más de lo que regularmente cobraba. No, negro, ¿cómo crees? Es de compas, respondió con el dinero en la mano. ¿Qué me dinero no vale o okay, qué, güey? No seas mamón y vente a comer. Karen, sírvele al payasito que no ha comido, gritó a su hermana que discutía algo con el púas, quien a pesar de ser las tres de la tarde, ya se hallaba completamente ebrio. Se cambió en el baño del negro, se quitó el maquillaje, se puso una playera que afortunadamente había llevado y luego de contar el dinero, sonrió frente al espejo. Todo le había salido perfecto. Gracias, jefecita, pensó mientras le rugía el estómago. El aroma a arroz rojo le había desatado el hambre. La tarde pasó sin sorpresa. El sol se ocultaba en medio de las hileras de casitas donde aún nadie decidía hacer un segundo o tercer piso como años después. Había comido felizmente y las cervezas le aflojaron el cuerpo y la lengua. Reía con Karen, quien parecía la única persona normal en esa familia al compararla con el abuelo que estaba en un rincón y escupía de vez en cuando maldiciendo, con la abuela que postada en una silla de ruedas bebía su cerveza en un vaso, con los otros hijos de Karen, un par de niños que parecían gemelos, no rebasaban los seis años y eran unas réplicas miniaturas del negro y el púas, se peleaban por un muñeco mientras sus tíos gritaban y reían, ¡Salen su madre Irving, no te dejes Edwin! Y los chamacos se revolcaban en el piso pegándose a puño cerrado, llenándose de tierra las ropas hasta que Karen suspiró y le dijo al payaso espérame tantito mana, se quitó el zapato, zumbaron los golpes y luego de varios jalones de greñas los aventó de vuelta a la casa ya martaron hijos de la chingada, ya les dije negro que no los hagan pelear chingao se metió a la casa donde siguieron los gritos, los golpes, varios llantos mientras el negro volteó a ver a la niña quien dormía con la boca llena de pastel y mole cuidadoso de que no la despertaran los alaridos de su hermana le tomó a la cerveza y miró alrededor Solo quedaba en piel el payaso y los ratitas que estaban a metros de distancia inhalando solvente. El púa se había quedado dormido en el sillón y los demás vecinos habían regresado a sus casas. Era domingo y debían preparar todo para el siguiente día. El negro abrió otra cerveza, la sirvió en un vaso y se la puso al payaso de enfrente. Chingale, pinche payasito, ordenó. No, negro, ya me siento suave, güey. ¡Ah, qué puto! ¿Me vas a dejar morir solo, culero? Le bebió un sorbo y sintió ese ligero mareo. «No te pongas pedo, pendejo», pensaba mientras el negro lo revisaba de pies a cabeza, con el maquillaje aún embarrado detrás de las orejas. Su mirada era perforadora, sus ojos lo incomodaban, eran tan negros que no se distinguía la pupila, o quizás solo estaba tan dilatada que lo hacía parecer un felino. Fue eso lo que le comenzó a bajar la borrachera. Esa mirada la había visto en las discos que frecuentaba, solo que no eran tipos cobrizos los que lo veían así, sino hombres, oficinistas que escapaban de sus vidas los fines de semana. Ya ves, pinche payasito, si somos a toda madre, güey, y tú todo miedoso. Oye, cabrón, ¿y a poco vives solo? ¿Y tu familia? Nunca veo a nadie. ¿A poco te dieron casa a ti, aunque seas puto? Le dieron ganas de contestarle, de explicarle que la casa se la habían dado por ser damnificado de la vecindad donde creció, que los vecinos se apropiaron porque el dueño era un señor que se creía inmortal, que nunca hizo un testamento y se bebía las rentas en los puteros del centro que al morir el gobierno les arrebató el terreno después del sismo y los mandó a vivir en medio de la nada. No le quiso decir que ese señor, ese ebrio que recordaba nublosamente, era tan parecido a él, pero nunca le pudo hacer la pregunta que su madre siempre esquivó. Sí, mi familia la mandaron a otro lado. Mi mamá se murió, respondió, secamente, y el negro sonrió. Estalló en carcajadas y así duró un rato. Y cuando terminó le agarró la muñeca y lo acarició ligeramente con el pulgar. «Yo te protejo, cabrón. No hay pedo. Somos como tu familia. Pero pórtese chido, ¿va?» El payasito retiró la mano lentamente mientras sentía las ganas urgentes de orinar. «Gracias, negro», respondió. «Pues llevámonos a la verga. Mañana hay que chambear», dijo el negro mientras se estiraba y el payaso se ponía en pie. Tomó sus cosas, se llevó algo de pastel en dos platos de unicel y se despidió de todos. Avanzó unos pasos y de nuevo escuchó a lo lejos Cámaras, pinche payasito, me cuidas esas nalgotas, güey. Y las risas estallaron de nuevo y el escalofrío le recorrió de nuevo en la espalda. Meses después, cuando alguien comenzó la primera construcción de un segundo piso de su casa, cuando algún fulano decidió invadir áreas verdes para hacer otra casa, se sentía la ausencia del payasito. Nadie lo había visto, nadie sabía de él. Hay personas que faltan y nadie se da cuenta. Pero cuando falta un payaso es notorio. ¿Dónde estaban sus manos cargando las bolsas? ¿Dónde estaban sus chinos verdes y falsos? ¿Dónde quedarían sus chinos reales, negros y brillosos? En el barrio había miles que podían desaparecer y nadie se daría cuenta. Pero la ausencia multicolor se sentía en las calles. Nadie sabía de él. Lo último que se contaba es que lo habían escuchado llorando por las noches. Como si por las ventanas se le colaran espectros o demonios. Como si cada noche antes de que desapareciera tuviera pesadillas tan vívidas que lo hacían gritar, ya no, por favor, que lo hacían cerrar la puerta en la madrugada. Nadie lo sabía con certeza porque casi todas las casitas que lo rodeaban esperaban aún ser habitadas y sus gritos ahogaban en los muros gruesos. Nadie supo nada o nadie quería saber nada, hasta que dejaron de preguntar por él y su nombre se perdió y todo recuerdo quedaba cuando dos señoras se preguntaban, oye, ¿y qué habrá sido del payasito?, la casa duró abandonada varios meses hasta que los ratitas le robaron todo lo que pudieron menos un sillón de color vino que parecía una reliquia donde se sentaron a fumar primero a inhalar después y finalmente inyectarse se robaron la taza del baño las tuberías y las protecciones multicolor rayaron las paredes y se reunían a reírse de las sombras y los recuerdos intentaron robarse la puerta pero no pudieron así que solo se robaron la chapa desvalijaron el lugar una vez que el negro había caído preso porque antes de eso, el negro parecía cuidarlo en silencio, como si buscara con nostalgia al payaso, como si esperara que apareciera por la avenida contoneándose. Pero solo fue un tiempo, el reclusorio los esperaba con sus uniformes beige y sus tenis blancos, luego de que salieran a chambear, como ellos le llamaban, y los hallaran con los restos de un taxista encajuelados en su propio taxi. El bigotes nunca saldría, y el negro moriría por una lluvia de navajas en las regaderas, donde se dio cuenta de que solo era el rey de la nada, el púa se dio cuenta de lo que ya todos sabían cuando los ratitas lo golpearon hasta casi dejarlo ciego que nunca había sido nada más que una sombra de su hermano que ya se ha enterrado en algún lado como lo estaba el payasito en el patio de su propia casa donde lo hallaron después en alguna excavación para conectar el drenaje profundo que comenzaba a volverse el intestino del barrio muchos decían que no eran sus restos que eran los de alguien más nunca se corroboró la portada del periódico donde anunciaba el crimen Parecía haber aderezado y adicionado mentiras para vender Les daba más tranquilidad de imaginarlo lejos Quizá había hallado la fama o el amor Quizá por fin había renunciado a la payasada Y recomenzó su vida como licenciado El licenciado payasito Quizá recorría el país en el bochito que siempre quiso Con los chinos verdes impulsados por el aire soltando carcajadas que se pintaban en el cielo con humo de colores Nadie lo supo La casa cayó en el olvido Luego de ver pasar docenas de adictos de varias invasiones y expulsiones de una supuesta familia del payasito que nunca pudo comprobar que lo era, finalmente alguien se apropió de ella y luego de habitarla unos años, de defender la punta de pistola y comprobar que era el dueño legítimo en ausencia de quien dijera lo contrario, la vendió a una familia que desconoció durante mucho tiempo que en esa casa habitaba un payasito El que nadie recuerda su nombre porque decidieron por acuerdo nunca recordarlo. A diferencia de los nombres de los payasos, de los elefantes que cruzaban el periférico y se comían las plantas del barrio, de los escapistas vestidos de Spiderman, de los gauchos argentinos que llegaban a enamorar y muchos más que arribaron con los circos momentáneos que todos recordarían después, circos que hacían sonar la avioneta, que repartían volantes y encantaban a la gente, los aromas palomitas que les llamaba desde el camellón, A muchos aún les gustaba pensar que en uno de esos circos tendría el payasito con ellos.